0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, l'aventure continue, par Charlotte You. Épisode Avoir les foies Après avoir contraint ma mère à se livrer à un bilan de santé complet, je trépignais d'impatience de découvrir les résultats de ces analyses complémentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient longs à arriver je me revois encore ce fameux soir enfermé dans ma cuisine, le téléphone à la main, à quelques minutes de l'annonce du tant attendu diagnostic qui résonnait en moi plutôt comme une sentence. En effet, l'heure était venue de faire la lumière sur la partie immergée de l'iceberg, dévoiler les ravages sur l'organisme de ma mère causés par toutes ces années d'alcoolisation, dissoudre toujours plus le déni, clouer le bec à la politique de l'autruche, rétablir le principe de réalité. Ah, Je crois que je n'avais encore jamais eu si hâte que ma mère m'appelle. Pendant que j'étais là en train de patienter, mes deux filles jouaient dans le salon, leurs éclats de rire empreints de vie me paraissaient pourtant bien lointains. Car j'étais déjà connecté à l'ambiance lourde et oppressante du huis clos familial de mon enfance. Cet univers si difficile à décrire, à palper tant qu'on ne l'a pas enduré de l'intérieur. Celui qui a le pouvoir de vous happer littéralement où que vous soyez, qui vous précipite dans cette solitude que vous n'avez jamais pu apprivoiser, en tête à tête, avec vos tourments les plus profonds. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis la mort de mon père, je ressentais encore plus intensément le malaise généré par cette quatrième dimension. Peut-être parce que désormais, Ma mère ayant perdu son principal garde-fou, je me retrouvais en première ligne pour faire face aux conséquences de son instabilité. Ah, oh, décidément, ma mère semblait déterminée à me faire languir ce soir. Elle n'allait quand même pas se défiler et remettre à plus tard notre coup de fil. Bon, j'en profitais pour faire un rapide check-up du côté de ma tête. Je la sentais en plein état de lucidité, prête à assimiler sans appréhension la sombre nouvelle à venir. Après tout... « Ne m'étais-je pas préparé toute ma vie à assister à la chute prématurée de ma mère alcoolique ?» Quant à mon ventre, il était plus difficile à sonder, lui. Il faut dire que ces derniers temps, grâce à la douce compassion universelle qu'il abritait et à l'attitude compliante de ma mère face à ma demande qu'elle se prenne en main, mon ventre demeurait plutôt apaisé. « Ah enfin Mon téléphone se mit à vibrer. Appel entrant « maman ». Ça sonnait tellement faux dans mon ventre et ma tête d'associer ce mot à la personne de ma mère. Depuis que j'avais senti notre rapport de filiation parent-enfant se dissoudre il y a quelques mois, je remarquais que j'évitais de l'appeler « maman » lors de nos échanges. Oh, c'était pas ma tête qui avait pris cette décision, c'était un ajustement qui émanait de mon ventre. J'aurais aimé pouvoir la baptiser autrement, l'appeler « d'homme » par exemple, un surnom que je trouvais sympa et que personne n'utilisait pour s'adresser à elle, mais assumer mon besoin reviendrait à lui planter un couteau en plein cœur. Je savais que jamais elle ne pourrait comprendre, ni même entendre, la raison de ma démarche. Ce serait un acte d'une telle violence pour elle. Impossible pour mon cœur de maman d'oser se résoudre à infliger cette peine à l'une de ses pères. Oh, voilà que ma mère tentait de meubler la conversation, en recourant à de multiples pirouettes. Oh là, là j'aurais dû m'en douter. Dis donc, j'entends que ça rigole derrière, Helena et Alice. Oh, y a de la vie chez toi au moins. Quelle météo vous avez Oh, chez nous c'est gris comme mon moral. En plus, comble de malchance, le tuyau d'arrosage s'est cassé hier soir et j'ai pas pu arroser notre pelouse. J'ai les pieds en sang à cause du psoriasis. Je me vois pas aller au magasin pour en acheter un nouveau. En plus, je saurais pas quel modèle choisir. C'était papa qui s'occupait de tout ça. Pour rien arranger, les voisins sont partis en vacances. Ah, oh, les vénards, ça me dégoûte Qu'ils en profitent tant qu'ils le peuvent Pour moi c'est fini tout ça, foutu Je suis toute seule, ma vie n'est qu'une merde !» Incroyable comme ma mère transformait de plus en plus nos conversations en monologues. Elle faisait à la fois les questions et les réponses, elle me rappelait les petits vieux dont je m'occupais quand je travaillais à l'EHPAD. Ces derniers temps, j'arrivais de moins en moins à lui prêter une écoute attentive. Elle ne semblait pas évoluer d'un iota. Je constatais qu'elle se renfermait toujours plus sur son ego, en parfaite caricature du caliméro qui regarde le monde à travers le prisme de son nombril. voir au téléphone provoquait désormais en moi une lassitude, frisant l'irritation, alors à force je coupais court à nos échanges. « Bon, ça donne quoi tes résultats d'analyse ?»« oh, Oui, oui, t'inquiète pas, j'allais y venir. » J'ai reçu les résultats demandés par l'hépatologue cette fois. « Oh, elle est sympa, cette médecin, le courant passe plutôt bien entre nous. Je sais pas trop quel âge je lui donne. Elle est étrangère, elle a un accent quand elle parle, mais ça ne l'empêche pas de parfaitement maîtriser le français. » Visiblement, j'allais devoir continuer à m'armer de patience pour connaître les résultats médicaux de ma mère. Ça semblait fort compliqué pour elle de se confronter à la réalité de son alcoolisme. Moi qui pensais que son déni avait sauté pour de bon six mois après le décès de mon père, force d'admettre que je m'étais trompée. À l'époque pourtant, ma mère avait été capable d'admettre sa dépendance à l'alcool auprès de moi et de ses médecins. La mort de mon père semblait légitimer sa consommation excessive de whisky. L'alcool endossait le rôle d'un soutien, l'aidant à faire face à la souffrance liée au deuil. Elle avait même commencé à évoquer son problème auprès de certains membres de la famille. Quand j'y repense... C'était un sacré pas de géant. Mais malheureusement, au fil du temps, le déni avait de nouveau entrepris de tisser sa toile, tout autour de la conscience de ma mère, faisant retomber comme un soufflet le léger regain d'enthousiasme et d'ouverture à la vie que j'avais perçu chez elle. Je me souviens qu'à cette période, j'étais venue la voir, et un soir je l'avais surprise en flagrant délit dans le garage, debout face au placard à conserve, la bouteille de whisky à la main. Voyant que j'étais là, ma mère avait rangé la bouteille à la vitesse de l'éclair, puis elle m'avait regardé. Elle affichait un regard complètement opaque, hermétique. On aurait dit une personne somnambule, partie en vadrouille sans avoir conscience qu'elle a quitté son lit. Bah, tu continues à boire en cachette Pas du tout. J'ai pas bu ce soir. Quelle indéfectible puissance, ce déni Son retour en force m'avait encouragé de nouveau à prendre mes distances vis-à-vis -vis de ma mère. Bon. Ça faisait maintenant plus d'un quart d'heure que j'étais avec elle au téléphone, à l'écouter disserter sur des banalités ou à se plaindre. Je sentais que j'arrivais au bout de ma patience. « Désolée, je te coupe, mais je veux connaître tes résultats, maintenant. » Ma mère énonça les valeurs correspondant au marqueur du foie. Plus elle avançait, et plus je sentais mon ventre me piquer très fort. Les chiffres étaient bien meilleurs que ceux provenant de sa précédente analyse. Initié par mon père deux ans plus tôt. Je me souviens encore très bien de la mythique scène familiale qui avait eu lieu à table à l'époque. Oh, « Minounette, avec le temps, ta mère a dû finalement réussir à se mitonner une bonne cirrhose. Faut pas plaisanter avec ça. Si elle continue à boire, c'est simple. Elle peut y laisser sa peau en quelques semaines. » Non mais c'est fou. Hein. Ma mère avait toujours le don de s'éviter les graves problèmes de santé déjouant ainsi les pronostics. Tu sais ma puce, depuis que papa n'est plus là, on ne peut pas dire que j'ai limité ma consommation d'alcool, hein. bien au contraire. L'hépatologue m'a dit que j'avais beaucoup de chance. Apparemment, mon foie s'est régénéré en l'espace de deux ans. Oh là là, qu'est-ce que je suis soulagée par mes résultats. Parce que même si mon foie est gras, c'est loin d'être la cata. Il continue de fonctionner, tu vois. La médecin m'a quand même dit d'essayer de diminuer, mais je vais pouvoir continuer à boire. Ça m'aurait terriblement embêté de devoir envisager de tout arrêter, car c'est vraiment un plaisir pour moi. Après ça, je ne me souviens plus de ce que ma mère a dit, et pour cause, je m'étais déconnecté de la conversation. Ma tête était assommée, mon ventre sidéré. J'ai senti mes épaules peser tout à coup bien lourdes comparé au reste de mon corps. Je suis sortie de la cuisine et j'ai immédiatement croisé le regard impatient de Benjamin. Alors, ça y est, t'as eu ta mère? Elle t'a dit ses résultats? Ouais, ouais. Figure toi que son foie va mieux qu'il y a deux ans. Mais non, sérieux. Bon, bah tant mieux, ça te fait un problème de moi à gérer pour toi. <rire> Je n'ai pas répondu. Coup de tonnerre et éclair intempestif dans mon ventre. Bug dans ma tête. Le regard de mon mari s'est alors brusquement transformé il m'a fixé d'une façon très particulière que je n'oublierai jamais. Waouh, j'y crois pas. C'est pas ce que tu espérais entendre, c'est ça oh, Tu sais, chérie, c'est jamais bien de souhaiter du mal aux autres. Retour en force de ma culpabilité, mes tourments, ma solitude. Et ouais, je venais d'apprendre que ma mère allait rester en vie a priori encore un sacré bout de temps. Et qu'est-ce que je ressentais, moi au plus profond de mon être. De la déception, sincère et criante. C'est mal, c'est ça C'est choquant C'est contre-nature Est-ce que ça fait de moi un monstre À vrai dire, j'en sais rien. La seule chose dont je suis sûre, c'est que ma réaction, elle est bien réelle. Elle existe. Elle mérite d'être accueillie, d'être entendue, d'être reconnue. Même si elle me torture. Alors voilà, cher auditeur, si tu es prêt de nouveau à te glisser dans ma peau, je te propose une immersion au sein du côté obscur de ma tête, de mon ventre. Je t'invite à rencontrer ce fardeau invisible, qui me suit comme mon ombre depuis presque toujours, celui dont peu de gens osent parler tant il suscite le malaise, la honte et la peur des jugements. Ce poison qui dilapide notre énergie, celui pour qui il n'existe aucun guide ou mode d'emploi pour apprendre à vivre avec. L'heure est venue pour moi d'entamer un authentique face-à-face -face avec lui, pour me lancer dans l'autopsie de ses mécanismes les plus sournois, les comprendre, tenter de prendre du recul avec les retentissements qu'il exerce sur ma vie. Zoom, sur ce calvaire universel, cette fameuse peine à perpétuité qui pèse sur les épaules et le cœur de tous les enfants de parents alcooliques, drogués ou instables. Bienvenue dans Chronique d'un ventre qui ne voulait plus vivre parmi les autruches. Confession d'enfant d'addict, par Charlotte You. Fin de l'épisode.